اگر قرار باشه هر واجه عطر و تعم خاص خودش رو داشته باشه از نظر من فقدان تلخترین واجه ادبیات فارسیه فقدان زخم نیست که ترمیم بشه یا درد نیستش که با مسکن آروم بگیره یه فضای خالیه که هیچ چیزی پرش نمیکنه یه رنج تو امان و پیوسته است که سلول های بدن آدمیزاد رو میخوره و خراش میده من فکر میکنم که احساسات مثل غم شادی یا اندوه میگذرن اما حفره خالی که فقدان ایجاد میکنه هرگز از وجود آدم پاک نمیشه چون آدم های فقدان دیده شیرینی حضور رو درک کردن یک لحظه یک روز یه جای کره زمین متوجه شدن که زندگی میتونسته جور دیگه ای باشه برخی تاریخ رو فراموش کردن فکر میکنن که میشه حفره عمیق فقدان رو با ترس توهم و استبداد پر کرد آدم ها اگه قرار بود با فقدان هاشون کنار بیان و فراموشش بکنن تاریخ هرگز به جلو حرکت نمیکرد فقدان آرامش امنیت آزادی رفاه فقدان عزیزان از دست رفته تاریخ پر از کشمکش های این چنینیه اون چیزی که ما امروز داریم نتیجه نداشتن های آدم های قبلی ماست اون که ما با فقدان هامون میکنیم و اون نقمه ای که میسراییم بر صحنه تاریخ ثبت میشه و نقشه آینده رو رقم میزنه سلام من هده میر مقدم هستم و این قسمت سی و پادکست روزنه نمیدونم وقتی که شما دارید این قسمت رو میشنوید کجای تاریخ و در چه موقعیت جغرافیایی هستید اما وقتی که من دارم این قسمت رو ضبط میکنم در نیمکره جنوبی جولای 2023 است ایران ما تیر ماه 1402 رو سپری میکنه نزدیک 11 ماه از بازداشت نیلوفر حامدی و 10 ماه از بازداشت الهه محمدی میگذر و هنوز حکمی براشون صادر نشده. در ماهای اخیر وکلای سرزمین ما برای انجام دادن وظیفهشون محاکم و ماخذه شدن. برخی ها حتی حقوق ابتدایی شهروندیشون رو از دست دادن. دوبین های کنجکاف گاه نمایش ساختگی یا عروسی هنرپیشه پوشالی رو ثبت کردند و گاه تابش نور خورشید روی موهای زنان این سرزمین رو. اما این کجا و آن کجا؟ تو این چند ماهی که من نبودم زیر دریای چاچام برای ماجراجویی به زیر آبا رفت اما با تمام سرنشینانش از درون پاشید و هرگز به سطح آب برنگشت مثل خیلی از کسانی که رفتند و هرگز برنگشتند یا اونهایی که با دو چشم رفتند و با یک چشم برگشتند یا اونهایی که از وطن رفتند با امید اینکه گاهگاهی برگردند اما بی فرصت خداحافظی راههای برگشت براشون بسته شد با وجود تمام این اتفاقات چرخ زندگی همچنان میچرخ و میچرخ و دوباره نوبت قسمت جدید روزن شده در قسمت قبلی در مورد جنبش های زنان تا پایان سرطنت رضاخان صحبت کردم. منبع اصلی این مینسریال کتاب جنبش های زنان ایران اثر الیس سانساریانه. برای تکمیل مطالب این قسمت سراغ تاریخ شفاهی هاروارد هم رفتم و داستان زندگی چند زن برجسته این دوره رو هم گوش دادم. 
البته برای انجام این کار از مخاطبان عزیز روزن کمک گرفتم و همینجا از همشون تشکر میکنم. وقتی مهاجرت کردم یکی از موضوعاتی که از روزهای اول به چشم اومد شکل زندگی آدم های میان سال و موسم بود. این آدم ها در سطح شهر، محیط کار، باشگاه های ورزشی، کافه، رستوران و اصلا در سطح جامعه خیلی حضور پررنگ و پرنشاتی دارند. جامعه حضورشون رو به رسمیت میشناسه و براشون فرصت های برابر فراهم میکنه. بعدن که فرصت پیش اومد تا باهاشون از نزدیک صحبت بکنم فهمیدم برای خیلی هاشون زندگی تازه بعد از 60 سالگی شروع میشه یعنی وقتی که بچه ها به استقلال رسیدن و زندگی مالی پدر و مادر یه ثبات نسبی پیدا کرده تازه اون موقع است که پدر مادرها برای رسیدن به خیلی از خواسته هاشون برنامه ریزی میکنن من فکر میکنم که خوب همه ما نگاهمون رو به این دوره تغییر بدیم یا اگر عزیزانی رو داریم که دارن این دوره رو میگذرونن کمکشون کنیم تا برای این دوره بهتر برنامه ریزی کنن و کیفیت زندگیشون رو ارتقا بدن. اما چطوری؟ مثل همیشه آگاهی کلید مشکلاته. پادکست رادیو ریشه پادکستی با همین موضوعه. یعنی چی؟ یعنی رادیو ریشه تلاش میکنه تا به آدمها در مورد دوران بعد از 60 سالگی آگاهی بیشتری بده. بی پردو علمی اما با روایت شیرین و گیرا در مورد مسائل مهم بعد از 60 سالگی صحبت میکنه در نهایت هدفش اینه که آدم ها از این دوره نهایت لذت رو ببرن. اگر که شما تو این دوره از زندگیتون هستید که این پادکست برای خود خودتونه. اما اگرم نیستید مطمئنم که در اطرافتون آدم هایی رو دارید که میتونید با معرفی این پادکست بهشون کمک بکنید. لینک پادکست رادیو ریشه رو توی توضیحات پادکست براتون میذارم و توصیه میکنم که حتما سراغش برید. قسمت قبلی رسیدیم به اینجا که رضا شاه از ایران خارج شد و جنگ جهانی دوم اوضاع ایران رو آشفته کرد. در این قسمت میخوام در مورد جنبش های زنان در دوره محمد رضا شاه صحبت بکنیم. بعد از رضا شاه پسر بی تجربه و جوانش محمد رضا شاه به سلطنت رسید. درسته که ایران توسط متفقین اشغال شده بود اما مردم نسبت به 20 سال قبل آزادی بیان و آزادی تجمع بیشتری داشتند. زنها دوباره انجمنهاشون رو برپا کردند. اما این انجمنها فعالیت مستقل نداشتند. یعنی همشون وابسته به یک حزب یا گروه سیاسی بودند. احزاب سیاسی هم که به معنای واقعی کلمه مردونه بودن و موضوعات زنان اصولا جزو اولویتهاشون نبود پس تکلیف روشن بود وضعیت مجلس آشفته و بینظم بود بین سالهای 1320 تا 1331 یعنی طی 11 سال 26 بار هیئت دولت تغییر کرد دیگه هیچ قانونی بر بازی حاکم نبود یه نخست وزیر ممکن بود با شاه همکاری بکنه و اون یکی نه یک نخست وزیر ممکن بود روی کابینش تسلط داشته باشه یکی دیگه نه اوضاع ادامه پیدا کرد تا سال 1324 که جنگ جهانی دوم با تسلیم شدن آلمان و شکست ژاپن از آمریکا به پایان رسید. 
با پایان جنگ جهانی دولت سعی کرد کنترل کشور را به دست بیاره ولی محمد رضا شاه قدرت و نفوذ پدرش رو نداشت. چهار سال بعد از پایان جنگ جهانی و در سال 1328 دکتر محمد مصدق جبهه ملی رو پایه گذاشت. یادتون باشه در مورد مصدق در قسمت قبلی براتون گفتم. مصدق از مخالفای سرطنت رضا شاه بود. رضا شاه اون رو تبعید کرد اما مصدق بر زمان محمد رضا شاه دوباره به عرضه سیاست برگشت. مصدق ملیگرا بود. تحصیل کرده و باسواد بود. در واقع محمد مصدق اولین فرد در تاریخ ایران بود که دکترای رشته حقوق را گرفت. با این ویژگی ها و به علاوه با اون شخصیت کاریزماتیکی که داشت تونست علاوه بر حمایت اقشار روشنفکر حمایت توده های بی سواد مردم رو هم به دست بیاره. مصدق سال 1330 به نخست وزیری رسید و در یکی از اولین اقداماتش صنعت نفت رو ملی کرد. بعد از ملی کردن صنعت نفت بین مصدق و شاه اختلاف افتاد. مصدق میخواست پست وزارت جنگ رو به دست بگیر و شاه هم نمیخواست کنترلش رو بر این وزارت خون از دست بده. در پی این کشمکش ها مصدق استفاداد. استفای مصدق احساسات مردم رو برانگیخت و بزرگترین و اثربخشترین تظاهرات در طول تاریخ ایران شکل گرفت. شاه و مجلس تسلیم شدند. مصدق دوباره به نخست وزیری رسید و پست وزارت جنگ رو با نام جدید وزارت دفاع بر عهده گرفت. حدود یک سال بعد اولین تلاش برای کودتا توسط شاه به شکست منجر شد و شاه کشور را ترک کرد. این توضیحاتی که من درباره اتفاقات این دوره دادم خیلی سطحی و گذرا بودا. دوباره یادآوری میکنم که من توی این قسمت ها میخوام تاریخ رو با عینک جنبش های زنان نگاه کنم. پس اگر که اتفاقی مستقیما به این جنبش ارتباط نداشته باشه، سریع ازش میگذرم. اما شما میتونید برید سراغ مطالب تکمیلی و پادکست های دیگه و اطلاعاتتون رو در مورد این رویداد مهم تاریخی افزایش بدید. دکتر مصدق در تاریخ ایران خیلی اهمیت داره. شاید بشه مصدق رو اولین رهبر واقعا مردمی ایران دونست. مردم ایران که سالهای سال استبداد سلطنت رو پذیرفته بودند، برای اولین بار در عرصه سیاست با یه فرد لیبرال دموکرات روبرو شدند. کسی که شخصیت ملی و تاثیرگذاری داشت و تونست توده های مختلف مردم رو با خودش همراه کنه. مصدق اگرچه تحولات بسیاری ایجاد کرد اما در وضعیت زنان تغییر مثبتی ایجاد نکرد. با نبودن سختگیری های رضاخانی هجاب فراگیرتر شد و قوانین مربوط به ازدواج هم مثل گذشته برقرار بود. سال 1331 گروه های مختلف زنان برای مطالبه حقوق سیاسی و اقتصادیشون اعتلاف و یک بیانیه صادر کردند. در بخشی از این بیانیه اومده بود که هیچ کشوری مادامی که زنان را کنار گذاشته باشد نمیتواند پیشرفت کند. هیچ ملتی نمیتواند ادعای ساختن تمدن داشته باشد مادامی که زنان از حقوق خود محروم هستند. بر اساس گزارش ها در حمایت از این بیانیه 100 هزار امضا جمع شد. شما تصور کنید 100 هزار امضا اون هم در سال 1331 که وسایل ارتباط جمعی و سوشال میدیا وجود نداشت. نسخه‌ای از این بیانیه برای نخست وزیر وقت و نمایندگان مجلس هم فرستاده شد. به رغم چنین حرکتی اعطای حق رأی به زنان در لایحه مربوط به قانون انتخابات درج نشد.
اده زیادی از روحانیون رد بالا همون موقع به مصدق گفتن که مخالف حق رأی و حق انتخاب شدن زنان هستند. سال 1332 ارتش با همکاری سازمان سیاه کودتای علیه مصدق راه انداخت و محمد رضا شاه رو به قدرت برگردوند. کشور از نظر آزادی های سیاسی به عقب برگشت. رسانه ها تحت کنترل شدید قرار گرفتند. آزادی گرد همایی از بین رفت و دوره جدیدی از دیکتاتوری ولی با ثباتی سوری برقرار شد. دوره سلطنت محمد رضا شاه از نظر تاریخی همزمان با اتفاقات مهمی در دنیا بود. تو کشورهای مختلف زنان داشتند حق رأی رو به دست می آوردن. ظهور تلویزیون و رادیو هم جریان اطلاعات رو راحت تر کرده بود. محمد رضا شاه هم دوست داشت که همراه این موج بشه اما با راه و روش خودش. محمد رضا شاه فعالیت های زنان رو متمرکز و همگرا کرد. در واقع طوری شد که در دوره حکومت محمد رضا شاه فعالیت مستقل زنان معنا و هویت خودش را از دست داد. جنبش زنان وارد فعالیت نهادی شد و تحت نظارت حکومت و گروه های وابسته به حکومت فعالیت میکرد. این تمرکز البته شبکه ارتباطی بین گروه های مختلف زنان را تقویت کرد. اصلا دهه 1330 رو میشه اصر همگرایی انجمنهای مختلف زنان گذاری کرد. همگرایی فواید و ضررهای خودش رو داشت. مهمترین سودش این بود که تعداد سازمانهای زنان بسیار زیاد شد. اگرچه که همه این سازمانها در راستای حقوق زنان فعالیت نمی کردن. ممکن بود که سازمان خدماتی باشند مثل جمعیت خیریه سوریا پهلوی یا مؤسسات تخصصی مثل کانون بانوان پزشک یا کانون پرستاران ایران این همگرایی باعث شد فعالیت های زنان از اون حالت جزیره‌ای و جدا جدا در بیاد و هدفمند بشه اما مهمترین ضررش این بود که چارچوب فعالیت های سازمان زنان رو حکومت تعیین کرد. یعنی سازمان های زنان خواسته هایی رو مطرح نمی کردند که نمیتونست یا نباید برآورده می شد. سال 1335 یک گرده همایی بزرگ برای گروه های زنان برگزار شد. کمی بعد از این گرده همایی شورای جمعیت های بانوان در ایران شکل گرفت و سازمان های زنان به این شورا پیوستند. اما این شورا خیلی دووم نیاورد و دو سال بعد ارگان جدیدی به نام شورای عالی جمعیت زنان ایران تشکیل شد. چه اسم سختی هم داشت. خواهر شاه یعنی اشرف پهلوی رئیس افتخاری این شورا بود. این شورا در تمامی استانها عضو می گرفت و به داوطلبان آموزش میداد. کمیته های مختلفی هم داشت اما یکی از اهداف اصلیش تشکیل کلاس های سواد آموزی برای زنان بود. با تشکیل این شورا فعالیت سازمان های مختلف زنان غیر قانونی نشد اما باید مجوز می گرفتن. مجوز هم منوط به پیوستن به شورای عالی جمعیت زنان بود. اینطوری فعالیتشون تحت نظر شورا قرار می گرفت. با یه مقایسه ساده بین رزاشاه و پسرش متوجه تفاوت این دو میشیم. شیوه رزاشاه اجبار و زور بود اما شیوه پسرش همگرایی و گزینش سازی. محمد رضا تلاش میکرد تا روی عناصر بخشهای سیاسی حد اکثر کنترل رو داشته باشه. نخبگان سیاسی و افراد فعال و تاثیرگذار جامعه ایران رو جذب و از عملکردشون بهره برداری میکرد. محمد رضا شاه اون دسته از مطالبات مردم که قرار بود در روند سیاسی تعیین بشه رو محدود میکرد اما از اون طرفم حد اکثر مطالبات محدود شده رو برآورده میکرد زنان طبقات بالا در دوره رضا شاه و قبل از اون مخالف حاکمیت بودند 
اما در دوره محمد رضا شاه اینطور نبود بلکه اتفاقا از حاکمیت حمایت هم میکردند این زنا در شورای عالی سرگرم به فعالیت بودن و اعتقاد داشتند که زنای طبقات پایین نمیتونن نماینده خودشون باشن اینجای پادکست ما روایت الیسانساریان رو از این دوره شنیدیم اما من میخواستم بخشی از قصه رو از زبان زنانی بگم که توی همین انجمنها و سازمانها فعالیت میکردن برای همین منظور سراغ تاریخ شفاهی رفتم راستشو بخواید پراکندگی مطالب خیلی زیاد بود اما با کمک شما تونستم بخشای از این گفتگوها رو کنار هم بذارم تا روایتی دو جانبه از دوره سرطنت محمد رضا شاه تعریف بکنم. یکی از زنان فعال در این دوره مهرنگیز دولت شاهی بود. مهرنگیز اولین سفیر زن ایرانی بود. در فعالیت های زنان در دوره محمد رضا شاه و به خصوص در تصویب قانون حمایت خانواده نقش پررنگ داشت و از نزدیک با سازمان های زنان کار میکرد. مهرنگیز دولت شاهی 22 آذر 1298 در شهر اصفهان متولد شد. پدرش محمد علی میرزای دولت شاهی وزیر پست و تلگراف در دوره رضا شاه بود. مادرش هم دختر اخترالملوک هدایت، خواهرزاده صادق هدایت، همون نویسنده معروفی که همه میشناسیمش. پنج ساله بود که پدرش تو خونه الفبای فارسی رو بهش یاد داد. براش معلم سرخونه گرفت و بعد هم به مدرسه فرستادش. پدر مهرنگیز مرد روشن فکری بود و در مقابل محدودیت های جامعه برای دختران میستاد. مثلا به چادر عقده نداشت و دختراش چادر سر نمیکردن. وقتی که مردم مهرنگیز و خواهرش رو تو خیابون میدیدن، اذیتشون میکردن و بهشون ناسزا میگفتن. یادتون باشه هم در قسمتی که در مورد زندگی محلقا ملاح صحبت کردم یعنی قسمت هفتم به آزارهایی اشاره کردم که ماما محلقا به واسطه نپوشیدن هجاب متحمل می شد. آزارها برای مهرنگیز و خواهرش به حدی رسید که برای بچه ها هم چادر خریدن. اما فقط برای اینکه بیرون بپوشنش. دخترها توی جمعه خانوادگی و بین قوم و خیشا میتونستند بدون هجاب باشن. مهرنگیز سال 1313 دیپلم گرفت. قبل از 18 سالگی به علاقه و اصرار خودش به آلمان رفت. اما مهاجرت به آلمان سراغاز مشکلات بسیاری بود. پدرش فوت کرد و پدر بزرگ که قیمش بود پیوسته اصرار میکرد که دخترک به ایران برگرده. بعدم جنگ جهانی دوم شروع شد و اوضاع اروپا به هم ریخت. زندگی برای همه مردم و به خصوص مهاجرا سخت و سختتر شد. علا رقم مشکلات مهرنگیز تونست آلمانی یاد بگیر و وارد دانشگاه بشه. بعد هم با شوهرش آشنا شد و ازدواج کرد. بعد از جنگ هم به ایران برگشتن. در همون زمان قوام و حزب دموکرات ایران را تشکیل داده بود. حزب دموکرات از مهرنگیز دعوت کرد تا مسئولیت تشکیلات زنان را به عهده بگیره. مهرنگیز اول به تحریریه روزنامه دموکرات ایران رفت و بعد هم به شورای عالی حزبی. اون زمان هنوز نقش زنان در عرصه‌های حرفه‌ای و اجتماعی پررنگ نبود و از بین 40 نفری که تو شورا آز بودن فقط مهرنگیز زن بود. 
یکی از تشکیلات فعال اون دوره بنگاه عمران بود که با هدف توسعه روستاهای ایران تشکیل شده بود. اتفاقاً مدیرش هم یک زن بود، خانم آدامز. بنگاه عمران تاثیرات مثبتی در وضعیت روستاها داشت. به وضع بهداشت رسیدگی میکرد، به زن آموزش میداد و تشویقشون میکرد که تحصیل و بعداً کار بکنن. به کشاورزام اصول کشاورزی رو یاد میداد و کمک میکرد محصولاتشون بهتر بشه. مهرنگی سال 1333 به بنگاه عمران پیوست. سال 1334 در بنگاه عمران اداره آموزش و اداره اجتماعی رو ادغام کردن و مهرنگیز رو به ریاست اون بنگاه گذاشتن. این انتصاب صدای خیلی ها رو درآورد. اکثریت مردها هنوز آماده نبودند که زیر دست یک زن کار بکنن. آخه شما فکر کنید زنی که هنوز حق رأی نداره چطور میتونه رئیس خوبی برای مرد باشه؟ مهرنگیز اما نقش پررنگی در این بنگاه و به طور کلی در فعالیت‌های زنان در دوره محمد رضا شاه داشت. یکی از اقدامات مهمش تشکیل جمعیت راهنا بود. این جمعیت با نه عضو مؤسس در خانه مهرنگیز تشکیل شد و تونست در مدت کوتاهی هفتاد عضو بگیره. آموزش زنان از اهداف اصلی این جمعیت بود. اونها در مناطق کم برخوردار کلاس سوادآموزی، آشپزی یا خیاطی برگزار می‌کردند. یکی از کارهای مهم جمعیت راهنا برپایی نمایشگاه‌های بزرگ و ارائه آثار زنان ایرانی و خارجی بود. مثلا در سال 1339 مهرنگیز نمایشگاهی از آثار و فعالیت های زنان ایرانی و خارجی برگزار کرد و 33 تا کشور هم در اون نمایشگاه شرکت کردند. راه نو در زمینه حقوق زنان هم فعالیت می کرد به خصوص قانون حمایت از خانواده کنفرانس های متعددی ترتیب میداد و درباره قانون اساسی صحبت می کرد با اساتید حقوق و قضات دادگستری جلسه میگذاشت و تلاش می کرد توجه مسئولین دولتی رو به حقوق زنان جلب کنه البته در نظر داشته باشید که هدف این جمعیت ایجاد نارضایتی یا اعتراض نبود بلکه صرفاً میخواست آگاهی عمومی رو بالا ببره با تلاش جمعیت راه نو بین سالهای 1336 تا 1337 بود که طرح اولیه قانون حمایت از خانواده تهیه و به مجلس برده شد اما زنا برای پیشبرد اهدافشون هنوز یک مشکل حساسی داشتند زنا در بدنه دولت صدا و نماینده نداشتند اونها باید قبل از هر چیز حق رأی و حق انتخاب شدن را به دست می آوردند این اتفاق نیفتاد تا سال 1341 وقتی که مسئله حق رأی در کنار بقیه مواد طرح شش ماده شاه با نام انقلاب سفید مطرح شد. داستان از اینجا شروع شد که سال 1337 نظام سلطنتی در عراق از هم پاشید. شاه از این موضوع نگران شد. جانف کنیدی رئیس جمهور وقت آمریکا هم گفتش که ایالات متحده فقط به کشورهایی کمک میکنه که آمادگی لازم رو داشته باشند. شاه بیشتر احساس خطر کرد. تصمیم گرفت برای مدرن شدن ایران یک برنامه کلام بریزه. اوایل دهه 1340 دو حزب سیاسی طرفدار سلطنت با اتهاماتی مبنی بر اختلاس و انتخابات غیرقانونی به مخالفت‌های زیادی علیه شاه دامن زدند. این موقعیت باعث ظهور جبهه ملی شد. شاه مجلس را منحل کرد و طرح شش ماده خودش را اعلام و درخواست رفراندوم کرد. حق رأی زنان هم در همین طرح راه شده بود. البته این اولین بار نبود که مسئله حق رأی زنان مطرح می‌شد. 
فمینیست و طرفداران اصلاحات بارها و بارها خواستار حقوق سیاسی برابر برای زنان شده بودند. سه سال قبل یعنی سال 1338 بحث داغی در مورد حق رأی زنان شکل گرفت. اما علمای همیشه در صحنه دست به کار شدن و از تظاهرات برنامه ریزی شده دولت در روز زن جلوگیری کردند. سال 1341 نخست وزیر وقت یعنی اسدالله علم طی فرمانی اجازه حق رأی زنان و شرکت اونها در شوراهای شهر و استان رو صادر کرد. علما که این فرمان رو خلاف اسلام میدونستند به شدت باهاش مخالفت کردند. آیت الله خمینی در مهر ماه سال 1341 طی متنی خطاب به شاه نوشت: دولت در انجمنهای ایالتی و ولایتی اسلام را در رأی دهندگان و منتخبین شرط نکرده است و به زنها حق رأی داده است. این امر موجب نگرانی علمای اسلام و سایر طبقات مسلمین است. بر خاطر همایونی مکشوف است که صلاح مملکت در حفظ احکام دین مبین اسلام و آرامش قلوب است. مصدعی است امر بفرمایید مطالبی را که مخالف دیانت مقدسه و مذهب رسمی مملکت است از برنامه های دولتی و حزبی حذف نمایند تا موجب داغویی ملت مسلمان شود. بی‌احتنایی حکومت به این اعتراضات باعث شد آیت الله خمینی در یک سخنرانی عمومی پا رو فراتر بذاره و از افزایش حضور اجتماعی زنان انتقاد بکنه. ایشون چنین گفت: حساب کنید چه کرده اید؟ زنها را وارد کردید در ادارات ببینید در هر اداره که وارد شدند آن اداره فلج شد فعلا محدود است علما میگویند توسعه ندهید به استانها نفرستید زن اگر وارد دستگاهی شد اوضاع آن را به هم میزند میخواهید استقلالتان را زنها تضمین بکنند کسانی که شما از آنها تقلید میکنید دارند به آسمان میپرند آن وقت شما به زنها ور میروید نهایتا فشارها به حدی زیاد شد که نخست وزیر فرمان را پس گرفت گروه های مختلف زنان کوتاه نیومدن و همچنان در حمایت از حق رأی فعالیت میکردند. اون زمان رسم بود که 17 دی ماه سال روز کشف حجاب رو جشن بگیرند. 17 دی 1341 انجمن های مختلف زنان به نشانه اعتراض از رفتن به مقبره رضا خودداری کردند. چهارم بهمن همون سال سازمان های زنان اعلام اعتصاب عمومی کردند. در این اعتصاب یک روزه معلما کارکنان مؤسسه سات خصوصی و کارمندای دولت شرکت کردند البته اینم بگم که این اتفاق از حمایت کامل دولت برخوردار بود دو روز بعد هم همون رفراندومی برگزار شد که به فرمان شش ماده شاه می پرداخت. زنان رعی های خودشون رو در صندوق های جداگانه ای ریختن. منابع رسمی اعلام کردن که مردم ایران به خصوص زنان حمایت خودشون رو از اصلاحات شاه نشون دادن. هشت اسفند 1341 به زنان ایرانی حق رعی و حق انتخاب شدن داده شد. 26 شهریور 1342 انتخابات سراسری ایران برگزار شد و 6 زن به نمایندگی مجلس انتخاب شدند. مجلس سنا دارای 60 عضو بود. 30 عضو انتخابی و 30 عضو انتصابی توسط شاه. در انتخابات سال 1343 هیچ زن سناتوری انتخاب نشد. اما شاه دو زن رو به سناتوری منصوب کرد و سال 1344 هم برای نخستین بار یک زن به مقام وزارت رسید. تاریکی ها نور 
از عشق هر نفس امید هر نفس پیروزی از آر ما ای هموطن از خشم ما بیرون شود اخری منز خاک ما تا به پایان آید سلطه دیوان تا به رخص آید سال 1345 سازمان زنان ایران جایگزین شورای عالی جمعیت زنان ایران شد. هدف این سازمان بالا بردن دانش سیاسی، اقتصادی و اجتماعی زنان بود. این سازمان از حقوق فردی، اجتماعی و خانوادگی زنان دفاع می کرد. آموزش و پرورش و گسترش داد و کمک می کرد که زنها در انجام مسئولیت های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی موفق باشند. شورای مرکزی این سازمان به صورت داوطلبانه فعالیت میکرد. 11 عضو داشت که 5 عضو اون رو مجمع عمومی انتخاب و 6 عضو دیگر رو اشرف منصوب میکرد. سازمان زنان ایران یه دستگاه اداری عظیم بود. 400 تا شعبه در استانهای مختلف کشور داشت و تا سال 1356 تعداد اعضاش به 70 هزار نفر رسید. اما فکر نکنید که تمامی این افراد درگیر مسائل مربوط به حقوق زنان بودن. خیلی از این افراد شاغلین، معلما یا گروههایی بودند که انجمنشون وابسته به سازمان زنان بود و خود به خود اونها رو عضو سازمان زنان میکرد. مهرنگیز دولتشاهی که ازش صحبت کردم در این سازمان نقشی فعال داشت. رهبران سازمان زنان افرادی بودند که با دستگاه حاکمه هماهنگی و توافق داشتن و برای پیگیری مسائل زنان در چارچوب‌های تایید شده رژیم حرکت می‌کردند. ریاست سازمان زنان ایران بر اشرف پهلوی بود. رئیس هم فریده دیبا مادر فرح دیبا بود این دو پست افتخاری بودند اما اگر اساسنامه را دقیق بررسی کنیم متوجه میشیم که ریاست از قدرت بسیاری برخوردار بود ریاست عالیه 6 عضو از 11 عضو اصلی رو انتخاب میکرد برای تصویب هر طرحی هم داشتن رأی اکثریت کافی بود یعنی 6 رأی از 11 رأی که معادل همون 6 عضو انتخابی میشد ریاست عالیه دبیرکل رو هم انتخاب میکرد بر اساس اساسنامه خواهر شاه یعنی اشرف پهلوی بر تمام تصمیمات و بدن این سازمان تسلط داشت. کنترل ها در بخش منابع مالی هم آشکار بود. بودجه پروژه های خاص توسط دولت تامین میشد و حقوق کارمندان تمام وقت هم از محل بودجه دولتی تامین میشد. تا سال 1357 سازمان زنان ایران 1800 کارمند حقوق بگیر داشت که بیشتر اونها رو پرستار، آشپز، نظافتچی و کارکنان مهد کودک و مددکارا تشکیل میدادند. دولت محمد رضا شاه ساختاری غیر دموکراتیک و اقتدارگرا داشت. سازمان زنان مجبور بود که هیچ موزه غیر حکومتی اتخاذ نکنه و در محدوده مجاز حاکمیت حرکت بکنه. این سازمان علنا در اساسنامش اعلام کرده بود که یک نهاد غیر سیاسیه. اما اوضاع اینطوری نموند. در اسفند 1353 شاه نظام تک حزبی رو اعلام کرد و حزب جدید و تأسیس حزب رستاخیز اعلام شد. کمتر از یک سال بعد سازمان زنان هم اساسنامش رو تغییر داد و اعلام کرد که فعالانه وارد سیاست میشه. خیلی زود هم به حزب رستاخیز پیوست. در واقع سازمان زنان در اولین فرصت وابستگیش رو به حاکم وقت نشون داد و روی حرفای قبلی مبنی بر نفوذ و تسلط دولت بر این سازمان سهه گذاشت. سازمان زنان رو تشویق می‌کردن که فعالیت بکنه اما چارچوب فعالیت‌ها توسط دولت مشخص می‌شد. 
ساواک پیوسته بهشون هشدار میداد که موضعشون رو تعدیل کنن و عناصر سنتی ضد رژیم رو تحریک نکنن علیرغم این فشارها سازمان زنان ایران مسئولیت یک رشته برنامه مهم و بر داشت یکی از این برنامه ها ایجاد مراکز خانواده توی اقصانوقات ایران بود مراکز خانواده محلی برای آموزش زنان بودند توی مراکز دورهای مختلفی مثل خیاطی آرایشگری تایپ و قالیبافی برگزار میشد به مرور زمانم کلاسای مثل دوره تعمیر رادیو تلویزیون یا آموزش مکانیک هم بهشون اضافه شد توی این مراکز به زنان در مورد تنظیم خانواده و بچهداری آموزش میدادند حتی وسایل پیشگیری از بارداری توضیح میکردند مشاوران حقوقی هم به صورت دوره‌ای به مراکز خانواده سرکشی میکردند و در مسائلی مثل طلاق هزانت کودکان و حق ارث و چیزای اینطوری به زنان مشورت میدادند بر اساس گزارش ها فقط بین سالهای 54 و 55 نزدیک به 40 هزار زن کلاس های زبان آموزی رو به طور کامل گذروندن و بیشتر از هفت هزار زن از مشاوره های حقوقی این مرکز استفاده کردند این فعالیت ها اگرچه در راستای حقوق زنان بودند اما اکثریت اعضای سازمان زنان فمینیست های فعالی نبودند اغلبشون عضو مؤسسات سنفی دولتی یا سازمان های خیریه بودند به همین دلیل هم سطح آگاهی بین کارکنان سازمان زنان متفاوت بود نگرش فمینیستی بیشتر توی تهران وجود داشت و شعبات سازمان زنان به خصوص توی شهرستان ها از این نگرش برخوردار نبودند یعنی زنان را تشویق میکردند که درس بخونن و فعالیت بیشتری بکنند اما معتقد به برابری یا اصلا دنبال حقوق برابر برای زنان نبودند مثل هر سازمان دیگه سازمان زنان هم جنبه های مثبت و منفی خودشو داشت سازمان زنان بین دو قشر گیر کرده بود عناصر کار سنتگرا به شدت به این سازمان حمله میکردند و میگفتند که کارهاش ضد مذهبه از اون سمت هم اصلاح طلبان میگفتن که این سازمان هیچ کمکی به حقوق زنان نمیکنه ریاست مادام العمر اشرف باعث شده بود که مردم نسبت به سازمان بدبین باشن در شهرستان ها هم زنان افراد متمول و سیاسی ریاست شعب رو در اختیار داشتند قدرت از فرد به فرد منتقل میشد بدون اینکه قدم مثبتی برای زنان برداشته بشه اما خدایی نمیشه انکار کرد که این سازمان خدمات بسیار ارزشمندی برای زن انجام داد و چقدر در رسیدگی به مشکلات قانونی زنا و به خصوص تغییر قوانین تأثیر گذار بود جای اپیزود در مورد فعالیت های مختلف زنان و اقداماتی که در دوره محمد رضا شاه انجام شد صحبت کردیم. به عنوان فردی که اون زمان در رأس قدرت بوده، شاید خوب باشه ببینیم نظر خود محمد رضا شاه درباره حقوق زنان چی بوده. شاید تعجب کنید اما محمد رضا شاه اعتقادی به حقوق برابر زنان و مردان نداشت. 
او در کتاب مأموریت برای وطنم که سال 1340 چاپ شد به نظراتش درباره آزادی زنان و فمینیسم اشاره میکنه مثلا به مفهوم آزادی زنان و حقوق مساوی در کشورهای غربی حمله میکنه به مردان غربی انتقاد میکنه که برای مشوقه هاشون امنیت مالی فراهم نمیکنن احتمالا اشارش به وضعیت مشابه در ایران بود و اینکه مردان میتونستن زنان رو به سیغه خودشون در بیارن و بهشون رسمیت بدن توی کتابش اینطور نوشته باید دید منظور از حقوق زن چیست؟ وقتی به سخنان برخی از آنان که خود را طرفدار زنان معرفی می کنند گوش می دهیم، متوجه می شویم که قرض از آزادی زن، اختیار نکردن شوهر، نداشتن فرزند و در صورت داشتن کودک عدم توجه به تربیت او و نرفتن زیر بار هر گونه مسئولیتی است. اگر چنین باشد، این آزادی ها برای هر زن ایرانی که بخواهد فراهم است و هیچ قانون یا رسمی جلوگیرانان نیست. ولی سخنین است که زنان هوشمند و آگاه ایرانی این قبیل آزادی ها را مردود می شناسند و می دانند که در خلقت آنان امتیازات خاصی است و همین امتیازات برای آنها مسئولیت های مخصوصی به وجود آورده است. در جای دیگه شاه بیپرده میگه که به نظرش مناسبترین نوع خانواده مدلیه که شوهر ریاست خانواده رو بر عهده داشته باشه. می نویسه زن ایرانی سه وظیفه مهم دارد. نخست باید برای شوهرش همسری خوب باشد. یعنی نه تنها وظیفه هم بستری را انجام دهد بلکه رفیق شریک حیات معنوی و ذوقی شوهر باشد. مسئولیت بزرگ دیگری که بر عهده اوست تربیت فرزندان است. از اینها گذشته زن ایرانی باید در تجدید حیات کشور خیش سهمی داشته باشد و در امور خیریه و آمول منفع خدمتی را تعهد نماید و این خدمت را بدون کبر و در کمال گشاده روی انجام دهد. می بینید که دیدگاه معمرزا پهلوی یه سری جاها شبیه پدرش بود. شاه نقش زنان را در خدمات آمول منفعه و خیریه پررنگتر میدید و برای اونها جایگاه حرفه‌ای خاصی قائل نبود. اوریانا فالاچی نویسنده و خبرنگار معروف مصاحبه‌ای با شاه انجام داد. مصاحبه‌ای که شاه در اون دیدگاهش رو درباره حقوق زنان به سراحت بیان کرد. من مصاحبه رو به زبان انگلیسی خوندم و باید بگم صحبتایی که میشه واقعا حیرت آوره. شاه میگه هیچ کسی نمیتواند در من تأثیری بگذارد چه برسد به یک زن زنان در زندگی یک مرد فقط وقتی مهم هستند که زیبا و جوان باشند و زنانگیشان را حفظ کنند شما از نظر قانون مساوی هستید اما این حرف من را ببخشید از نظر توانایی نه شما زنان هرگز میکلانج یا باخ نداشتید شما هیچ وقت حتی یک آشپز بزرگ نداشتید شما هیچ چیز بزرگ و فوق‌العاده عرضه نکرده اید هیچ چیز زنان وقتی در رأس قدرت قرار میگیرند بسیار خشنتر از مردان هستند بسیار بیرحمتر آنها بیش از هر مردی تشنه خون هستند من نظراتم را بیان نمی کنم واقعیت را میگویم شما زنانی که به قدرت میرسید بسیار سنگدل میشوید شما متوهم هستید شما خود شیطان هستید همه شماها You may be equal in the eyes of the law, but not in ability. You have never produced a Michelangelo or a Bach or even a great cook. You are schemers, you are evil, all of you. Oh, your majesty, you said all these things. Not with the same words, no. Well, the thought, you've never produced a Michelangelo or a Bach or even a this great I cook. This I have said. So you don't feel that women are, are, in that sense, equal, that they have the same intelligence or ability? Not so far, maybe you will become in the future. We can always have some exceptions. Here but, and there. But yes, but on the average, I repeat again, when have you produced a top scientist? Madam Curie. 
That's one. Well, we've, we've, we've had a lot of trouble uh, getting ahead, perhaps because of this point of view. Do you feel your wife is one of these rare exceptions? Uh, it depends in what sense. Well, do you feel your wife can govern as well as a man? I prefer not answer. But you have made your wife the regent of this country. If you if you should die, your wife heads this country, and yet you're not certain that she can govern as well as a man? I can't say the reaction that she might eventually have under crisis. These are questions, unanswerable questions. How do you want to... Well, I admire you for your honesty, but what you are really saying is uh, women are nice in their place, nice, pretty creatures. You are a very pretty woman. Say something, Your Majesty. How do you feel when you listen to this? Well, <clears throat> what can I say? You know, it's... Um, I don't think you really believe <laughs> جالب شد نه من متن کامل مصاحبه رو توی توضیحات پادکست میذارم که خودتون برید و کاملش رو بخونید. در مصاحبه دیگه از شاه پرسیدند که خب چرا با وجود این تفکراتی که داره همچنان از آرمان زنان حمایت میکنه؟ شاه پاسخ داد چون مترقی هستم. همین جمله به سراحت نشوندهنده خط مشی شاه بود. احتمالا آرزوی داشتن ظاهری مترقی بود که راه رو برای فعالیت های سازمان زنان باز کرد. تو همین مصاحبه فرح هم کنار شاه نشسته بود. شاه اینجا هم زنان را زیر سآل برد و تکرار کرد که زنان در طول تاریخ هیچ دستاوردی نداشتند. فرد مصاحبه کننده به فرح نگاه کرد و ازش پرسید که نظر شما چیه؟ فرح از این سال آشکارا معذب شد. لبخند تلخی زد. کمی مکس و در نهایت رو به شاه کرد و گفت من فکر نمی کنم که شما به این حرفا اعتقاد داشته باشید. خب این از محمد رضا شاه. مذهب شیعه دو نوع قانون وجود داره فقه اسلامی و قوانین عرفی قبل از مشروطه نقش فقه در دادگاه ها زیاد بود و دادگاه های اسلامی قدرت زیادی داشتند اما قانون دولتی و عرفی وجود نداشت رضا شاه تلاش هایی برای ایجاد دادگاه های غیر مذهبی انجام داد اما وقتی که حرف از حقوق زنان و چیزهایی مثل حق طلاق حق هزانت و روابط خانوادگی میشد فقه اسلامی همچنان حرف اول و آخر رو میزد یعنی قوانین دولتی و عرفی عملا وجود نداشت این جریان ادامه پیدا کرد تا سال 1346 که قانون حمایت خانواده تصویب شد قبلا اشاره کردم که جمعیت راهنو طرح اولی قانون حمایت از خانواده رو تهیه کرد اون موقع حدودای سال 36 37 بود سال بعد یعنی سال 1342 قانون حمایت از خانواده به مجلس برده شد. از نماینده های مجلس دعوت کردند تا در مورد طرح بحث کرده و نظر بدن. این روند خودش نزدیک دو سال طول کشید. اون دست از نماینده هایی که تو دادگستری کار کرده یا قاضی بودند از این طرح حمایت میکردن. علتش هم این بود که خودشون نارسایی قوانین موجود و مشکلاتش رو دیده بودند. در مقابل هم ادهی در مجلس بودند که با این طرح شدیدن مخالفت میکردند. اونها اعتقاد داشتند که این طرح طلاق رو راحت تر میکنه و بنیاد خانواده رو از هم میپاشونه. 
خوشبختانه نهایتا این طرح در کمیسیون اختصاصیش تقریبا همونطوری که نوشته شده بود تصویب و آماده ارائه به مجلس شد. قرار شد که سمیناری درباره وضع اجتماعی زن برگزار بکنن. بعد از اون قدنامه صادر بکنن در اهمیت رسیدگی به قوانین اجتماعی زنان. در نهایت هم لایحه رو به مجلس ببرن. در تمامی این مراحل نباید هیچ اسمی از قانون حمایت خانواده می آوردن تا برای عموم حساسیت ایجاد نکنند. فرح پهلوی سمینار رو افتتاح کرد. همه چیز خوب پیش می رفت تا اینکه روز دوم سمینار اوضاع به هم ریخت. در مرکز این اتفاق زنی بود به نام خانم منو چهریان که سناتور و حقوقدان بود. این خانم لایحه حمایت از خانواده رو میشناخت و موافقش بود. خانم منو چهریان طرحی تهیه کرد که شامل طرح راه نوام میشد. اون رو به سنا برد و به شریف امامی ارائه داد. عصر همون روز روزنامه ها تیت زدن که منو چهریان طرحی به مجلس برده که به موجب اون بچه های خارج از ازدواج حق ارث دارن و زن میتونه منزل دیگه جز منزل همسر داشته باشه. از قوم به شاه زنگ زدن که این زن باید تکفیر رو از سناتوری اخراج بشه. خلاصه که جنجالی به پا شد و لایه رو پنج شیش ماه به تعویق انداخت. حالا قانون حمایت از خانواده که این همه مخالف داشت چی بود؟ قانون حمایت خانواده شامل قوانین ازدواج، طلاق و روابط خانوادگی میشد. تعدد زوجات یکی از بخشهایی بود که زنا میخواستن تغییرش بدن. قبل از سال 46 مردای ایرانی میتونستن چهار تا زن رسمی و تا هر تعدادی که بخوان زن سیغه ای داشته باشن. قانون سال 1346 مسئله تعدد زوجات رو محدود کرد. اما برای این کار به آیات قرآن استناد کرد که میگفت اگه مردی نتونه بین زناش ادالت ایجاد بکنه، نباید زن دیگه اختیار کنه. بر اساس اصلاحیه جدید مرد بدون اجازه دادگاه نمیتونست ازدواج مجدد بکنه دادگاه در مورد مردی که تقاضای زن دوم داشت تحقیق میکرد در موقع مناسب با زن اول تماس میگرفت و مطمئن میشد که مرد میتونه بین زناش ادالت رو برقرار بکنه ازدواج مجدد بدون اجازه دادگاه جرم کیفری داشت در واقع در قانون جدید رضایت زن اول شرط لازم برای ازدواج دوم مرد بود وقتی که زن اول نمیتونست بچه دار بشه یا نمیتونست وظایف رو به درستی انجام بده مرد میتونه اس بدون رضایت زن اول دوباره ازدواج بکنه اما در چنین موردی زن اول میتونه درخواست طلاق بده در واقع قانون حمایت خانواده سال 54 همون قانون سال 46 رو حفظ کرد فقط برای جلوگیری از تعدد زوجات یه سری موانع ایجاد کرد اطلاعاتی در دست نیستش که این قوانین چقدر اجرا میشد بر اساس آمارهای سال 45 قبل از تصویب قانون حمایت از خانواده در سال 46 تقریبا 5 درصد از مردان ایرانی بیش از یک زن داشتند اما مسئله‌ای که وجود داره اینه که تعدد زوجات بین اقشار سنتی و مذهبی و به خصوص توی شهرهای کوچیک و روستاها بیشتر بود و آمارگیری از این مناطق کار سختی بود برای همینم هم به نظر میاد که آمار واقعی بسیار بیشتر از این بوده باشه درسته که ازدواج مجدد منوط به رضایت همسر اول بود اما همسر اول به دلیل وابستگی مالی و اجتماعی اغلب هیچ چاره جز رضایت دادن نداشت مرد میتونست با تهدیدها و فشارهای مختلف زن رو مجبور به رضایت بکنه مثلا زن اول رو تهدید به طلاق بکنه اون هم توی جامعه ای که طلاق گرفتن باعث بدنامی و ترد شدن زنا میشد در نهایت اینطوری میشد که اغلب زنان انتخابی نداشتند و به ناچار با ازدواج دوم همسرشون موافقت میکردند 
قبل از سال 1346 مرد میتونست هر زمانی که بخواد همسرش رو طلاق بده. مراسم طلاق باید با حضور دوتا شاهد انجام میشد که در واقع کارشون وساطت و آشتی دادن زوجین بود. اما در عمل بخش حضور شاهدان توی بیشتر مواقع انجام نمیشد. بر اساس قانون سال 1346 طلاق باید با اجازه دادگاه انجام میشد. بعد دادگاه هم فقط زمانی گواهی طلاق میداد که امکان آشتی وجود نداشته باشه. بعد از تصویب قانون حمایت از خانواده، دانشگاه تهران مطالعه در مورد نرخ طلاق در ایران انجام داد. بر اساس نتایج این مطالعه، ایران چهارمین کشور دنیا از نظر تعداد طلاق بود. متوسط تعداد طلاق ها در هر سال 16 هزار برآورد شده بود و از هر هزار ازدواج 217 مورد به طلاق ختم می شد. سال 52 این عدد به 289 طلاق در هر هزار ازدواج افزایش پیدا کرد. اما از سال 52 به بعد این نرخ کاهش پیدا کرد و تو سال 54 به کمتر از 175 طلاق در هر هزار ازدواج رسید. اینکه این آمار اوایل دهه 50 افزایش پیدا کرده دلایل متعددی میتونه داشته باشه. اولا اینکه نظارت بر طلاق بیشتر شد و اون دست از طلاق هایی که تو آمار نمی اومد ثبت میشد. علت دوم هم میتونه اندک آزادی باشه که در قانون جدید برای زنای ایجاد شده بود. تا قبل از سال 54 حداقل سن ازدواج برای دختر 15 و برای پسرا 18 سال بود. تحت شرایط خاص و با اجازه دادگاه دخترا میتونستن در سن 13 سالگی و پسرا در سن 15 سالگی ازدواج کنند. اما مشخص نبود که در مناطق روستایی این قانون چقدر اجرا میشه. سازمان زنان ایران در 25 روستا در اطراف اصفهان و تهران تحقیقات کرد. نتایج این مطالعه که در سال 50 منتشر میشد نشون داد که 37 درصد از کل زنان متعهد قبل یا در همون سن 13 سالگی ازدواج کردند. 57 درصد بین 14 تا 18 سالگی و فقط 6 درصد بین 19 تا 30 سالگی ازدواج کردند. در قانون حمایت خانواده سال 54 سن ازدواج تغییر کرد و دخترای بالای 18 سال و پسرای بالای 20 سال اجازه ازدواج داشتند اما طی ماهای پرتب و تاب نخست وزیری شریف امامی و بعد از اعتراضای روحانیت این قانون بی اعتبار شد و قانون قبلی دوباره معتبر شد کلن یه موضوعی که از 100 سال گذشته تا همین امروز وجود داره این اصرار در تغییر ندادن قوانین مربوط به زنانه یعنی در تمامی دورانها هر چقدر که تو حوزه های دیگه توسعه ایجاد شده باز هم قوانین مربوط به زنان با اما و اگر تغییر کرده و هنوزم که هنوزه وزنشون به سمت مردان سنگین تره در حوزه شغلی هم این قوانین یک طرفه برای زنا وجود داشت بر اساس قوانین مدنی قبل از 46 شوهر میتونست همسر 
سرش رو از انجام هر شغلی که حیثیت او رو به خطر بندازه من بکنه. قانون 1346 به این ماده دست نزد بلکه دوباره تاییدشم کرد. سال 1354 یه لطفی کردن و گفتن زنان هم میتونن شوهرانشون رو از انجام شغلی که باعث بیابروی اونها بشه باز دارن. اما این قانون برای زنان مشروط بود. یعنی دادگاه باید تصمیم میگرفت که اگه مرد شغلش رو رها بکنه آیا در میزان درآمد خانواده و وضعیت اقتصادیش اختلالی ایجاد میشه یا نه هنگامی که قانون حمایت خانواده سال 46 به تصویب رسید دو نوع واکنش متفاوت ایجاد شد سنتی ها این قانون رو مورد انتقاد قرار دادن از اون سمت بخشای غیر سنتی هم این قانون رو کافی نمیدونستند در واقع قانون حمایت خانواده 46 و 54 فقه اسلامی رو از قوانین حذف نکرد صرفا اصلاحات کوچیکی در اون ایجاد کرد حتی در مورد تعدد زوجات و اجازه دادگاه هم به آیاتی از قرآن استناد شده بود قوانینی که روی کاغذ تغییر کرده بود تغییر گستردهی در وضعیت زنان ایجاد نمی کرد. زنان طبقه پایین اقتصادی و زنان حومه شهرها و روستاها همچنان قربانی بودند. این گروهی از حقوقشون مطلع نبودند یا نمیدونستند چطور باید از این حقوق استفاده کنند. در بسیار از مناطق دستگاه قضایی در دست قاضی های سنتی بود. کسایی که آموزش های لازم رو ندیده بودند و برداشتشون از قانون به گذشته متصل بود. ایران داشت به سمت مدرن شدن و صنعتی شدن میرفت. نیاز به نیروی کار روز به روز بیشتر می شد. اما سهم زنان از مشاغل حرفه‌ای همچنان ناچیز بود. سال 35 فقط 9 درصد از زنا کار با مزد انجام میدادند. این عدد سال 50 به 12 درصد رسید. اما چه کارایی؟ صنعتی شدن زنا رو به سمت مشاغل پایین دست روانه کرده بود. کارایی مثل کار در کارگاه‌های قالیبافی، ریسندگی، بسته‌بندی چای، شستشوی پنبه و کارای اینطوری. برای صنعتی شدن نیاز بود که قوانین جدیدی در حوزه کار تصویب بشه. قوانینی که زنان رو هم در نظر بگیره. زنان شاغل به جز پرستارا اجازه نداشتند که در شیفت شب کار بکنن. از زنان انتظار می‌رفت که شب‌ها پیش خانواده باشند، اما چنین انتظاری از مردا وجود نداشت. البته اینم بگم که یه سری قوانینم در حمایت از زنان وجود داشت. زنان شاغل یا همسران مردان شاغل وقتی که بچه دار می شدن اضافه حقوق دریافت می کردن. زنان تا 6 هفته قبل و 4 هفته بعد از زایمان حق کار کردن نداشتن. در این مدت سازمان باید شغل اونها رو حفظ می کرد و حقوقشون رو پرداخت می کرد. زنانی که بچه های شیرخار داشتن اجازه داشتن که هر سه ساعت یه بار به بچه هاشون شیر بدن. اگر مؤسسه یا سازمانی هم بیش از ده زن بچه دار داشت، باید برای نگهداری بچه ها مهد کودک درست میکرد. اگرچه که قانون به ندرت ایجاد میشد و سازمان های بسیار کمی چنین امکاناتی ایجاد کرده بودند. در مجلس 21 شش زن، در مجلس 22 هفت زن و در مجلس 23 18 زن حضور داشتند. در دوره آخر، دوره حزب رستاخیز هم این عدد به بیش از 20 زن رسید. حضور زنها در بخش‌های مختلف حکومت بیشتر شده بود. یکی دیگه از زنان فعال در این دوره خانم فرخرو پارسا بود. فرخرو پارسا اولین مدیر کل زن در ایران بود. سال 1339 وقتی دانشگاه ملی ایران یا همون شهید بهشتی آغاز به کار کرد، ایشون به عنوان مدیر کل دبیرخانه دانشگاه انتخاب شد. فرخرو پارسا بعدها به عنوان وزیر آموزش پرورش انتخاب شد. در ضیافتی که به همین مناسبت تشکیل شده بود، هویدان نخست وزیر وقت گفتش که تا 
زمانی که من در رأس قدرت هستم یک خانم هم باید سفیر بشه نهایتا مهرنگیز دولت شاهی در 27 اسفند 54 به عنوان سفیر ایران در دانمارک انتخاب شد مهرنگیز اولین سفیر زن ایرانی بود جنبندی بکنیم قانون تغییر کرد فعالیت های گروه های مختلف زنان همگرا شد حضور زنان در عرصه های اقتصادی و اجتماعی افزایش پیدا کرد اما همچنان زنان طبقات متوسط و پایین یا زنای روستایی از این تغییرات بی‌نصیب بودند احتمالا انتظار دارید با وجود این تغییرات مثبت اغلب زنان طرفدار شاه باشند اما در کمال تعجب زنان هم از جنبش ضد شاه یا همون انقلاب اسلامی خودمون حمایت کردند یه نظریه ای هست که میگه رشد سریع اقتصادی منشأ فساد و تباهیه کسایی که به انقلاب روی آوردن اونهایی نیستن که به فقر خو گرفتن بلکه کسانی هستند که جایگاهشون در نظم اقتصادی تغییر کرده ایران از معدود کشورهای در حال توسعه بود که از درآمد نفت برای برنامه‌های توسعه‌ایش استفاده می‌کرد درآمد نفتی ایران از سال 50 تا 53 از 2.5 میلیون دلار به 18 میلیون دلار رسید بانک مرکزی ایران در فروردین ماه 53 گزارش کرد که درآمد سرانه ایران 815 دلاره این میزان در فروردین 54 به 1200 دلار رسید مقایسه درآمد سرانه ایران بین سالهای 44 و 54 رشد 600 درصدی را نشون میداد درآمد رشد کرده بود اما طبقات متوسط و لایه های پایین تر از این رشد بی نصیب بودند اصلا تشکیل لایه های این طبقه نتیجه حکومت شاه و برنامه های توسعه ایش بود اما نه که فکر کنید که فقط این گروه از جنبش ضد شاه حمایت میکردن نه در انقلاب 57 زنان و اقشار تحصیل کرده هم شرکت داشتند اونها حجاب داشتند و همدوش مردان علیه شاه و به هواداری آیت الله خمینی شعار میدادند اما این زنها کی بودند خواستشون چی بود تا سال 57 به رغم دستاوردهای آموزشی شاه حدود 60 درصد ایرانیا بی سواد بودند و اکثر اونها رو زنان تشکیل میدادند خمینی تونست حمایت توده های بی سواد زنا رو به دست بیاره این بخش از زنا اون طبقه سنتی بودند که همیشه از رهبرای مذهبی و عناصر سنتگرا در ایران حمایت میکردند روحانیت از طریق مساجد با این قش در ارتباط بود از نظر این گروه از زنان روحانیت حامل کلام خداوند بود خب تا اینجاش به نظر قابل درک میرسه اما جنبه شگفتانگیز جنبش ضد شاه مشارکت زنای تحصیل کرده طبقات شهری بود درصد سواد بین زناته دو دهه آخر حکومت شاه رشدی جهشی داشت. سال 1328 فقط 8 درصد زنها با سواد بودند. اما این رقم در سال 1350 از 26 درصد هم فراتر رفت. در دو دهه 40 و 50 تعداد دانش آموزان دختر در مدارس و آموزش عالی افزایش چشمگیری داشت. 
در سال 50 بیش از 25 درصد از دانشجویان مؤسسات آموزش‌های عالی رو دخترا تشکیل می‌دادند. در سال 57 تعداد اونها تا 38 درصد هم افزایش پیدا کرد. اما مطالعات نشون میدن که علارغم افزایش سواد در بین زنا، اونها همچنان نگرش سنتی نسبت به نقش و جایگاهشون رو حفظ کرده بودند. سوادآموزی زنا باعث نشده بود که نقش زنا در محیط‌های خانوادگی تغییر بکنه. در سال 1350 مطالعه‌ای در این انجام شد. برای انجام این تحقیق با 174 زن و شوهر مصاحبه کردند. داده های تحقیق نشون میداد که اگرچه تحصیلات ابتدایی باعث شده بود که زنا زیر 15 سال ازدواج نکنند، اما نگاهشون به زندگی و جایگاه زن در خانواده همون نگاه سنتی بود. طبق این پژوهش، حتی تحصیلات متوسطه هم باعث نشده بود نگاه این زنان تغییر بکنه. نقش اصلی زنان در جامعه همچنان نقش همسری و مادری بود. اغلب زنها فرودستی خودشون رو به عنوان واقعیت پذیرفته بودند یعنی حتی تحصیل در دانشگاه هم نگاهشون رو تغییر نداده بود اما چرا آموزش باعث نشده بود که ارزش‌های سنتی تغییر بکنه دلیل اول فشار جامعه بود نگرش و تصوری که آدم نسبت به خودش داره به شدت تحت تاثیر عوامل بیرونیه عواملی مثل خانواده اهل محل نوع زندگی و محیطی که آدمیزاد در اون زندگی میکنه دخترها زنها وارد دانشگاه و محیط حرفه‌ای میشدن اما به محض اینکه به محدوده محل زندگیشون میرسیدن باید چادراشون رو سرشون میکردن و تبدیل به همون زن سنتی میشدن در خانواده جایگاه پسر بالاتر از دختر بود و تحصیل پسر اولویت بیشتری داشت تحصیل دختر با هدف پیدا کردن خواستگارای بهتر انجام میشد اگر دختر تحصیل کرده ازدواج میکرد انتظار خانواده و جامعه این بود که از فعالیت اجتماعی کنارگیری کنه و به بچه داری و همسرداریش برسه در واقع اون تصویری که شاه در مورد زنای ایران داشت در سطح جامعه بین مردم هم رواج داشت دلیل دوم جوهره نظام آموزشی ایران در زمان محمد رضا شاه بود نظام آموزشی ارزش ها و کلیشه های سنتی رو باز تولید میکرد تو کتاب های درسی دوره ابتدایی زن عمدتاً مادر دوست معلم یا دانش آموز به تصویر کشیده میشدند اما در مقابل مردان نقش دانشمند، قهرمان یا سردار ارتش رو داشتند. تو داستانهای کوتاه زنان یا مادر بودند یا سمبل موجودات اهریمنی و پلید. داستانهای مربوط به زنا سرشار از وهم و خرافه بود در حالی که داستانهای مربوط به مردا هماسی و قهرمانانه بود. زن فقط عضوی از خانواده بود اما مرد هویت حرفه‌ای و فراخانوادگی داشت. تو کتابهای مذهبی وضع از اینم بدتر بود. اصلا زنا به رسمیت شناخته نمی‌شدند. موجودات ضعیفی بودند که وظیفه اصلیشون نگهداری از بچه‌ها، شستشو و تمیزی خونه بود و دیگه خیلی بهشون لطف می‌شد معلم مدرسه ابتدایی می‌شدند. سیستم آموزشی دانش آموزا رو تشویق میکرد که همه این مطالب جنسیت زده رو حفظ بکنن کسی دانش آموزا رو به خلاقیت تشویق نمیکرد افق دید دانش آموزا محدود و ذهنشون خالی از پرسش بود یه گذری بزنم اینجا به مدرسه فرهاد و کار بزرگی که توران میرهادی در چنین محیطی انجام داد داستان زندگی این شخصیت و تاثیرش در نظام آموزشی رو در قسمت هشتم روزن براتون تعریف کردم دلیل سوم برای جایگاه سنتی زنان میدونید چی بود اینکه هیچ فعالیت سراسری وجود نداشت که زنها را نسبت به مشکلاتشون آگاه بکنه حتی سازمان زنان هم با وجود قدرت اجرایی زیادش همچین کاری نکرده بود 
اغلب تغییرات قانونی یا اصلاحاتی که در موردشون صحبت کردم از طرف حاکمیت اتفاق افتاده بود اینطوری نبود که آگاهی در اقشار مختلف جامعه صورت بگیره بعد گروههایی از زنای مخالف دور هم جمع بشن و پایه های یک جنبش رو بسازن در واقع یک جنبش واقعی و مردمی در راستای حقوق زنان وجود نداشت که نداشت اغلب زنای ایرانی درباره ویژگی‌های قانون حمایت خانواده چیزی نمی‌دونستان اونها حتی نمی‌دونستان که سخت جنین در سال 1356 قانونی شده مردم تصور درستی از زنای آزادیخواه و شاغل نداشتند نشریات و روزنامه‌ها زنان متخصص و شاغل رو افسرده و خسته نشون می‌دادن زنان مستقل و مجرد غمگین سیاه روز و تنها به تصویر کشیده می‌شدن و خوشحالی زن در ازدواج کردن و پذیرفتن نقش همسری یا مادری بود بدتر از اون تصویری که از جنبش حقوق زنان ارائه می‌شد خیلی مبالغه آمیز بود مثلا زن آمریکایی فمینی سرشار از خصیصهای منفی و اغراق‌آمیز بود از خودش اختیاری نداشت و فقط بلد بود از مردا تقلید بکنه ولخرج پرهزینه رها و بیبند و بار بود اینکه چرا وضعیت ایران اینطوری بود و نمیشه دقیق قضاوت کرد آیا این جریان توسط حاکمیت برنامه‌ریزی و اجرا شده بود آیا شاه میخواست به عناصر محافظه‌کار و سنتگرا اطمینان بده که حکومتش قصد نداره زن ایرانی رو به زن غربی تبدیل بکنه یا نه ایران کشوری در حال توسعه و به سرعت در حال جهانی شدن بود و این تعارضا توش طبیعی بود شاه در کتاب خودش مدعی شده بود که برابری در رابطه زناشویی در امریکا باعث نارضایتی و تشویش در زنان شده تو کتابش نوشته من با اون که برای زنای آمریکایی احترام زیادی قائلم در چهره اونها آثار و علائم نارضایتی و تشویش خاطر بسیار دیدم تو یک برنامه تلویزیونی سال 57 گزارشگر در مصاحبه با همسر بیسواده یک مرد کاسب ازش پرسید که آیا دنبال آزادی بیشتره زن جواب داد به زنای آمریکایی نگاه کنید میگن همه نوع آزادی دارن اما خوشبخت نیستند و دائم به روانپزشک مراجعه میکنن شهرزاد سیاسی به نکته خیلی جالبی اشاره میکنه میگه در گذشته نقش زنان انعطاف کمتری داشت اما با وجود این اغلب زنا از هویت خودشون راضی بودند ولی زنای ایران در دوره محمد رضا شاه شاهد تناقض بین نقش‌های سنتی خودشون در خانواده و نقش‌های مدرنشون در جامعه بودند اونها نقش‌های جدیدی پذیرفته بودند اما حقوق قانونی و اجتماعی برابر و لازم رو دریافت نکرده بودند انتظارات از زنها بیشتر شده بود اما محدودیت‌های جامعه همچنان دست و پاشون رو می‌بست و اونها رو با تردید و استراب روبرو می‌کرد به نظر میاد شاه و دستگاهش در ایجاد این وضعیت نقش پررنگ داشتند. شاه و طبقه حاکم فاصله زیادی با مردم داشتن و برداشت درستی از وضعیت سیاسی و اجتماعی ایران نداشتند. اصلا از هزاران سال پیش پادشاه های ایران از مردم جدا بودند. ارتباط شاه با جامعه بیرون از طریق مشاورا و افراد دربارش بود. اطرافیان شاه هم به تبع منافعشون اتفاقات جامعه رو تحریف می‌کردند. سریا همسر دوم شاه در کتابش به این مشکل اشاره میکنه میگه به تدریج تماسم رو با واقعیت از دست دادم به نظر من شاهزادگانی که تمام زندگیشان را در چنین فضای تصنعی میگذرانند هیچگاه نمیتوانند قضاوتی درست یا واقعی نسبت به آنچه هم نوع آنشان میاندیشند داشته باشند ممکن است اونها با افراد بسیاری ملاقات کنند و گزارشات و مطالب فراوانی بخوانند اما به راستی اونها با زندگی واقعی غریب و بیگانه خواهند باند 
عدم تماس با واقعیت رو میشه در بسیاری از اظهار نظرهای شاه در سال 1350 مشاهده کرد. شاه در پاسخ به انتقادی که در مورد حزینه های گذاب جشن های 2500 ساله بهش شده بود گفت این انتقاد احمقانه است. جشن های 2500 ساله برای من کمتر از مراسم معارفه رئیس جمهورای جدید ایالات متحده هزینه داشت. شاه خودش رو با ایالات متحده مقایسه کرده بود در صورتی که وضعیت ایران ابدا شباهتی به این کشور نداشت. دومین ضعف شاه این بود که اجازه نداد گروه های جدید یعنی طبقه متوسط در نظام سیاسی سهم و مشارکت داشته باشه نظام سیاسی در تصرف شاه و حامیانش بود حتی یه جا اشاره کرده بود به بازگشت ایرانی هایی که در خارج از کشور تحصیل کردن اهمیتی نمیده چون که براحتی میتونه خارجی ها رو در کشور استخدام کنه و به کار بگیره حکومت شاه علاقه من به مشارکت گروه های نوین نبود سیستم هم برای ادغام گروه های سنتی و مدرن انتاف نداشت سومین مشکل حاکمیت شاه و نخبگان اطرافش این بود که نقش ارزش‌های سنتی در بین مردم رو دست کم گرفت. تغییرات و تحولات اجتماعی که شاه انجام داد ویژگی ملی و بومی نداشت. تغییرات ساختاری با شتاب زیادی در حال انجام بود و نظام ارزشی به این سرعت تغییر نمی‌کرد. ظاهر ایران مدرن بود و باطنش درگیر ارزش‌های سنتی. با وجود تمام دستاوردهای درخشان حقوقی و اجتماعی، زنان روستاها حاشیه شهرها در فقر و تنگنا زندگی میکردند گرفتار ازدواجهای زود هنگام و بارداری های متعدد بودند مورد ضرب و شتم خشونت خانگی و تجاوز قرار میگرفتند غربی شدن با آداب و رسوم سنتی و غیر منعطف اسلام سازگار نبود و زنها بین این دو تا تصویر متناقض گیر کرده بودند زنای طبقه متوسط یا پایین وقتی که وارد دبیرستان و دانشگاه میشدند بیش از پیش با این تناقضا روبرو میشدند الیسانساریان در تحقیقاتش با دختری که در رشته جامعه شناسی دانشگاه پهلوی یعنی دانشگاه شیراز درس میخوند مصاحبه کرده بود دختر به الیسانساریان اینطور گفته بود هنگامی که تازه وارد دانشگاه شدم اساتیدمان به ما میگفتند که باید پسری را که به او علاقمند هستیم ببوسیم حتی اگر دلمان بخواهد میتوانیم با او بخوابیم با این همه درونمان پر از استراب و ناامنی بود درونمان احساس میکردیم که این عشق معنوی که اهمیت دارد زنای تحصیل کرده دنبال این بودن که در مدارس کلاس آموزش بهداشت جنسی برگزار بکنن اون وقت قانون همون کشور به مرد اجازه میداد که اگر همسر دختر یا خواهرش رو هم بستر با مرد دیگه ببینه هر دو رو بکشه ارزش های سنتی در خانه به شدت و حدت اعمال میشد اما محیط بیرون ارزش های متفاوت و مدرنی رو عرضه میکرد و زنا بین این ارزش های متناقض سرگردان بودند سالی که مطرح میشه اینه که چرا یه شور مذهبی همه مردم رو فرا گرفت. درسته که مردم از شاه ناراضی بودن اما چرا به مذهب رو آوردن؟ خیلی ساده و کوتاه بخوام بگم عدم تعادل بین نو و کهنه به بی نهایت رسیده بود و در این بین مذهب بهترین پناهگاه و معمن بود ایران در مسیری که رنگ و بوی بومی نداشت با سرعت بسیار زیادی حرکت کرده بود و دین در مقابل پوچگرایی میخواست مردم رو احیا بکنه
یکی از چشمگیر ترین تغییرات در دو سال قبل از انقلاب افزایش استفاده از حجاب حتی بین زنای تحصیل کرده بود این اتفاق دنیا رو شوکه و شگفت زده کرد پوشیدن چادر حرکت سمبولیک علیه سیاست های غربی سازی شاه بود علاوه کمک میکرد تظاهر کننده ها توسط ساواک و نیروهای حکومتی شناسایی نشند بخش زیادی از حامیان آیت الله خمینی زنان شهری بی سواد بودند حمایت این گروه از زنا از آیت الله خمینی یا هر رهبر مذهبی دیگه جای تعجب نداشت تو انقلاب مشروطم واسه همین بود اون جای عجیب بود که زنان با سواد هم از خمینی پشتیبانی میکردند مگه نه اینکه این زنا از موازه آیت الله خمینی مطلع بودند مگه نمیدونستند که این همون آدمیه که سال 1342 با حق رأی زنان مخالفت کرد مگه فراموش کرده بودند که ایشون نظریات غیر منعطف و افراطی درباره زنان داره پس چی شد پیدا کردن علت این موضوع یکم سخته ولی نظریه پردازا یه حدسایی دارن یکی از دلایل احتمالی این موضوع موقعیت این رهبر مذهبی در جنبش ضد شاه بود در واقع خمینی چون جنبش ضد شاه رو رهبری میکرد مورد پذیرش زنا هم قرار گرفت جنبش ضد شاه از حقوق زنان حمایت نمیکرد. در واقع حقوق زنان اصلا دغدغش نبود. آیت الله خمینی هم اظهار نظر خاصی در این باره نمیکرد. اما هر وقتم که حرفی میزد اظهار نظرهاش کلی و عوام پسند بود. در مصاحبه ای که با نشریه لومون در سال 1978 یعنی سال 57 داشت، در مورد موقعیت زنان اینطور گفت: اسلام هیچگاه مخالف آزادی زنان نبوده است. برعکس اسلام مخالف آن است که به زن همچون یک شیء نگریسته شود اسلام شن و منزلت زن را به او باز میگرداند زن مکمل مرد است زن و مرد هر دو آزادند تا زندگیشان را خود انتخاب کنند اما رژیم شاه در صدد است تا جلوی آزاد شدن زنان را با انداختن آنان در ورطه بیبند و باری بگیرد اسلام برعکس زنان را سرفراز میکند این رژیم آزادی زنان را مانند مردان گرفته است میبینید یه همچین پاسخی انقدر کلی بود که راه را برای تفاسیر مختلف باز میذاشت تبلیغات آیت الله خمینی موفق بود و زنا به تدریج متقاعد شدند که جنبش ضد شاه جنبش ضد زن نیست و هدفش سرنگونی سرطنت و استقرار جمهوری نه سرکوب زنان شاید باور نکنید اما در چند ماه آخر حکومت شاه حتی اعضای سازمان زنان ایران و کارمندان اون هم به طرفداران آیت الله خمینی پیوستند یکی از مقامات سازمان زنان در این باره میگه جنبش ضد شاه جنبشی واقعی بود و ما نمیتونستیم تصوری غیر از بهترین گزینه ممکن رو در ذهنمون بپرورونیم. همه گروه ها تلاش میکردند تا بیشترین اعتبار رو به این جنبش ببخشند. مردم آیت الله خمینی رو منجی و تنها راه حل برای پایان دیکتاتوری ایران میدیدند.
زنان با سواد به شایعاتی که میگفتن خمینی و طرفدارانش ضد زن هستند با تردید نگاه میکردند. اونها فکر میکردند که این شایعات برای تضعیف جنبش ضد شاهه. تنز قضیه اینجاست که رهبران مذهبی سرشناس تلویحا به این مسئله که حقوق زنان در آینده محدود میشه اشاره میکردند. آیت الله شریعت مداری در دسامبر 1978 در مصاحبه با نیویورکر تاکید کرد که مخالف برنامه تنظیم خانواده است. چون که ایران کشوری با جمعیت زیاد از حد نیست یا با سخت جنین به خاطر اینکه اون رو قتل میدونه مخالفه یا اینکه با مدارس مختلف مخالفه چون که جوانان رو فاسد میکنه اما زنای تحصیل کرده و با سواد چشمشون رو به این واقعیت بستن و مثل بقیه مردم به انقلاب دل بستن و حق هم دارن بترسن برای اینکه اسلام جلو شهوات رو میگیرن اسلام نمیذارد که لخت برن توی این دریاها شنو کنن پوستشون رو میکنن با زنها لخت برن اونجا بعد زنها لخت بیان که شهرها کارهایی که زمان تاقوت میشود و همچه کاری اگر بشد پوستشون رو مردم میکنن مسلمانن مردم نمیذارن زنها و مردها با هم داخل هم بشند و تو دریا بریزند و به جان هم بیفتند تمدن اینا این اینا از تمدن اینا میخوان اینا از آزادی اینا میخوان آزادی غربی میخوان این است امرو اگر یک هم چیزی بشد اینها را ما خواهیم تکلیفشون را معین کرد و دولت هم معین کرد در وقت دولت توبی که وزیر کشور گفتن گفتن ما دلوش رو گرفتیم اگه نگیرن مردم میگیرن مگه مازندرانی ها میذارن یا رشتی ها میذارن که باز کنار دریاشون مثل اون وقت باشد مگه بندر پهلوی ها مردن که زن و مرد با هم در یه دریا برند و مسئول اشوایشتت بشن مگه میذارن اینها را تمدنای اینا این است و آزادی که اونا میخوان همین اینجور آزادی برن قمار بکنند و با هم لخت میشن با هم میشن این آزادی آزادی در حدود قانون است اسلام از فسادی ها از فسادها جلو گرفته و همه آزادی ها را که مادون فساد باشه داده اونی که جلو گرفته فسادهاست که جلوش گرفت و ما تا زنده هستیم نمیگذاریم این آزادی هایی که اونها میخوان تا اندازه که میتونیم اون آزادی ها تحقیم. تا به سون سال 57 ایران روزهای عجیبی رو سپری میکرد. به روزنامه ها آزادی بیان داده شد تا هر طور میخوان بنویسن. مردم اجازه تشکیل هنجامنهای سیاسی پیدا کردند. اما این آزادی ناگهانی برای مردمی که سالها تشنش بودن نتیجه عکس داشت. استراتژی برداشتن کنترل های شدید و منسجم اجتماعی برای شاه مخرب بود. محمد رزا شاه اما متوجه این موضوع نبود و منتظر شناسی مردم بود. در کتابشم به این مسئله اشاره میکنه. میگه هرچقدر بیشتر در راه آزادی سازی گام برمیداشتم اوضاع داخلی مملکت خرابتر میگردید به هر اقدامی که دست میزدم نشانه ضعف من یا دولتم تعبیر میشد وقتی دولت جمشید آموزگار برکنار شد شریف امامی جاشو گرفت شریف امامی رو فردی مستقل میدونستند اون روابط نسبتا خوبی با رهبرای مذهبی داشت و به نشونه تسلیم و سازش فروش مشروبات الکلی رو ممنوع و کافارو تعطیل کرد سن ازدواج رو که برای دختران 18 سال بود به 15 سال کاهش داد. مهناز افخمی رو از وزارت خل و مقام وزیر دولت در امور زنان را حذف کرد. ببینید حتی رژیم شاه هم با وجود تمام ادعاهای مترقیش وقتی که منافش به خطر میافتاد مثل آب خوردن حقوق زنان را قربانی میکرد. 
فضای سیاسه ایران در سال 1357 به ملغمه پر تناقض از ارزش های غربی و ارزش های سنتی تبدیل شده بود. اخشار مختلف به شکل گسترده ای از جنبش ضد شاه حمایت میکردن و تغییر رویه شاه تو سالهای آخر بهش کمک نکرد. تا اینکه در نهایت سیستم حاکم در بهمن ماه 1357 و از طریق همین تعارضات از پا در اومد. این قسمت 31 پادکست روزن بود که در مرداد ماه 1402 منتشر میشه. روزن رو من هدیه میری مقدم میسازم. اگر که این قسمت رو گوش دادید و دوست داشتید ممنون میشم که به بقیه هم معرفیش کنید یا یعنی اینکه برام کامنت بذارید و نظرتون رو به هم بگید. خلاصه که یه کاری کنید خستگی به تنم نمون و زودی برم سراغ قسمت بعدی. راستی رادیو ریشه رو هم فراموش نکنید. همین الان سرغ توضیحات این قسمت برید و لینک پادکست رادیو ریشه رو برای پدر مادرها یا خاله و عمو خلاصه هر کسی که فکر میکنید این محتوا میتونه براش مفید باشه بفرستید. باز هم مرسی که منو گوش دادید. دمتون گرم. هدیه مرداد ماه 1402.